0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlik. Theodor Deupler kam in der Welt viel herum. 1876, im damals noch österreichischen Triest geboren, lebte er später an verschiedenen Orten in Italien, aber auch in Paris, Berlin und Dresden sowie seit 1921 für einige Jahre in Griechenland, von wo er mehrere Reisen in den Orient unternahm und uns zuletzt am Neujahrstag einen Gruß von den Kykladen in den Podcast übersandte. In seinem Artikel aus dem Berliner Börsenkurier vom 11. Juli 1923 hatte er indes wieder Festlandboden unter den Füßen. In die byzantinische Ruinenstadt Mistras auf der Peloponnes, nordwestlich des antiken Sparta, begab er sich, um Goethe, Faust und Helena mit der Seele zu suchen und wurde, scheint's, durchaus fündig. Mit von der Partie für uns ist Frank Riede.
1: Fausts spartanische Burg von Theodor Deubler. Man hat für die Burg, in der der Faust des zweiten Teiles Helena empfängt, das Vorbild in der von dem Frankenfürsten Guillaume von Ville-Ardoin erbauten felsenfeste Mistra entdecken wollen. Theodor Deupler, der jetzt die Eindrücke seines griechischen Aufenthaltes sammelt und als erste dieser Schilderungen soeben Sparta ein Versuch im Inselverlag erscheinen lässt, knüpft an diese Theorie bei seinem Besuch in dem eine Stunde von Sparta entfernten Mistra an. Im Schatten des steinigen Talgetos, auf dessen Schneesäumen nordische Tannen bei Quellen, heimatlich über südlicher Fülle und kahler Erhabenheit, in Geradheit dastehen erhob sich viele Jahrtausende von Sparta entfernt Mistra, die Stadt der griechischen Kloster und des Schlosses, das Faust für Helena gebaut hat. Dass er dieses Märchen emportürmte, ist sicher. Noch heute liegen Menschenknochen in den Höfen umher, Kinder spielen mit Schädeln und Burgen recken sich über Kirchen unaufhörlich in die Höhe. Wo weilt das hohe Weib? wo wandellos, weil ewig in Vollkommenheit, den Grübler erfasst Schauer beim Wort Hellas. Also was erschüttert uns durch Helena? Schon hascht Faust die hohe Holde bei einem Kaiserfest. Wohl hat er die Idee des Weibes erkannt, doch nicht das Unzulängliche gesucht, sondern für erlangbares Scheingeld erfunden, das Geheimnisvolle an die Welt preisgebend. Und da ist Helena... Bloß ein Gespenst. Mephistopheles sagt ihm voraus: Machst frevelhaft am Ende hohe Schulden, denkst Helenen so leicht hervorzurufen, wie das Papiergespenst der Gulden. Den eigenen Fehlgang spricht Faust selbst aus. Die einen fasst des Lebens holder Lauf, die andern sucht der Magier auf. In reicher Spende trifft er voll Vertrauen, was jeder wünscht. Das wunderwürdige Schauen. Zu Mistra, hoch über Sparta, erschien Helena wieder Göttin und in menschlicher Hülle. Aus der Burg blickt Efeu umrankt ein steiles Fenster. Zypressen erwipfeln es kaum. Dort stand sie wahrhaftig oft im Mondschein. Man hielt sie für ein Marmorbild, doch verschwand sie vor Neumond. Und da erschien sie am Himmel, in der Ewigkeit als schmale Sichel. Nicht Selene die Keusche, sondern... Helena, die Lieblichste, sicheres Sterben wissend. Und Aphrodite, als Morgenstern, glänzte bei ihr. Da gewahrte sie Paris. Dann starb der Mond, und Helena kam in der Ewigkeit wieder, als Sichel, und es leuchtete Aphrodite als Abendstern bei ihr. Damals erspähte sie Faust. Als ich zu den Scherben von Mistra gelangte, war uns der Vollmond schon gewiss, und ich blickte zum Fenster, das nun leer steht, seit Euphorion abstürzte und Helena die Trümmer meidet. Doch ich hatte ein Gesicht von Weimar. Ich schaute Goethe und mir schauderte. Im Mondlicht dachte er ans Spinnen der Mäuren. Zu den Müttern, flüsterte ein Wind um Bücher. Dann lächelte ganz zart im Silberlicht der graute Olympia ein Elfchen spielte mit einer Wellenlocke. Da fiel dem Genius ein. Zu Thales, unser Mittelmeer. schluchzte ich. Komm. Dann sah ich nichts mehr. Sacht silberte wieder des Fensters Marmorrahmen. Goethe sei gepriesen, der du den Göttern südlicher Heimat aus herrlichster Sprache Gewandung wobst. Schreckloser, du stiegst hinab in den Erebos. Könnte ich einmal deinen Faust so her aufgeführt sehen, wie Aeschylus Oresti es vor den Hellenen ward, so bliebe Deutschland tiefer geweiht, denn Glauben würde die Darsteller durch Verzückung mit Unterwelt und Volk vereinen. Goethe, dein Tag soll kommen. Das künftige ist der fortgesetzte Lauf der Welt des Vergangenen und Gegenwärtigen nur im Nebel. Nur die Zukunft scheint uns wichtig, woher mag das kommen und was mag es bedeuten? fragt uns Kant. Dieses Trauerspiel von Faust mit seiner griechischen Gespensternacht ist der erste Abstieg zu den Müttern nach Jahrtausenden. Goethe wittert von dort aus Hoffnung auf das Wort. Um Helena ein heiliger Weihegesang, das vielgelästerte heidnische Geheimnis christlicher Erlösung jubelnd. Wer verweigert sich da dem Himmel zu beschrittenen Pfad, Goethe, du hast deiner Sprache ein Jahrtausend geschenkt. Als Alarich nach Eleusis kam, schürten ihn zwei Mönche an, das Heiligtum durch Feuer zu vertilgen. Der Gote gehorchte, Goethe aber vermochte Helenas Geheimnis als Lehre zu verkünden. Alarich, der König, hat Sparta zerstört, Goethe, der Große, für die Ewigkeit erobert. Faust konnte seine Burg bloß auf hartem Hellers gründen, so wurde über Sparta denn Mistra. Die klassische Walpurgisnacht ist die große Unverlorenheit, bloß ein paar Sphinxe, weil geistig beharren, wo sogar die Berge klettern. Ein Sphinx wird sich daran nicht kehren, wir lassen uns im heiligen Eis nicht stören. Das war schon so gebildet, dass ich
0: kaum etwas verstanden habe. Ich würde mit einem deutlich schlichteren Sprachregister meine Aussage treffen. Gerne spenden? Wie es geht, erfahrt ihr auf www.aufdentagnau.de. Danke. Bis morgen. Auf den Tag now. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.